0: Miren, ustedes creen que es, bueno, eso es lo que yo pienso, yo siempre supongo, pero yo creo que ustedes pensarán que soy exagerada llamarme yo misma tía, o sea, la tía Gaby, la tía Gaby, pero es que de verdad soy tan tía, pero yo cuando me refiero a tía, es las tías de, de los 90, de los 80, sí, súper retro, de, de la tía que iba por ahí toda guapa y arreglándose, y de las mías, ¿eh? me recuerdan de las mías, y me acaba de pasar algo tan de esos momentos, o sea, yo pretendí empezar a grabar este podcast y al mismo tiempo aprovecharlo y pintarme las uñas, así, así de genial. Y entonces, claro, cuando empecé a grabar, empecé a llevarme por delante todas las cosas con las uñas recién pintadas y obviamente voy ahí con los, los dedos como si fueran escarpia, como si fueran este así súper tiesos es para que no se me vayan a dañar. Y me recordé de mis tías corriendo por la casa haciendo las cosas. ¡Ay, cuidado que voy con las uñas recién hechas que se me dañen Igual, igual. Y dije, es que soy una tía con todas las letras, definitivamente. Y estoy orgullosa. O sea, estoy orgullosa de ser tía sin duda alguna. Entonces, en el capítulo de hoy, la tía Gaby quiere aprovechar, quiere aprovechar porque por fin me han hecho una pregunta en vivo y directo. ¡Me encanta! O sea, tengo un poquito de episodios. Este es lo mejor es el, De hecho este es el primero que voy a publicar ya, sí, o sea, voy a salir de, lo, de, los, de los suburbios, de los bajos fondos y voy a publicarlo hoy en mis redes para que vean lo que estoy haciendo. No quería hacerlo porque no quería empezar con uno nada más, siempre he pensado quiero tener varios antes de decir que tengo un podcast, una locura de las mías, pero bueno, en fin. Entonces, el otro día fue que mi peluquera preciosa que adoro, que más que mi peluquera estilista es mi amiga, porque tanto tiempo cuidándome el cabello y, y las peluqueras son como tu terapeuta y nosotros nos volvemos terapeutas de ellas. Entonces, hay una amistad muy bonita que adoro a mi peluquera, que si estáis en Girona tenéis que ir a visitarla porque es la mejor, sin duda alguna, Anis Perruquería. Parece la publicidad, pero no, no es publicidad, es de verdad recomendación auténtica, en fin. Cuando fui, estábamos hablando, y una de las preguntas fue, Gaby, no sé qué pasa, pero a mí el merengue se me queda aguado, me queda mal, me queda fatal. Y yo dije, le empecé a dar recomendaciones y dije, mira, esto lo voy a aprovechar, esta pregunta, en vivo directo, porque esto sí, mi amiga, que es una estilista, y que quiere llegar a su casa y un día le provoca hacerse un merengue y le sale mal, es frustrante, yo lo entiendo. Y entonces yo no quiero que eso le pase a nadie más, porque la verdad es que el merengue es muy fácil de hacer cuando conoces varios trucos, porque son trucos lo que tiene. Y entonces eh, es, es simplemente tener en cuenta detalles para, antes de comenzar, a hacer un buen merengue. Miren, el merengue es de los recuerdos que yo tengo más bonitos de la infancia, porque en Venezuela todos los pasteles antes, todos eran un bizcocho relleno con mermelada y, mer y, y merengue. O sea, ni natas ni, ni cosa Ah, bueno, crema pastelera sí. Pero la nata era muy de panadería, era muy industrial, era muy comercial, era muy Vas, compras la tarta y tiene nata. Pero tú en casa no montabas nata. Bueno, ni en mi casa, ni en mi familia, ni en mis amigos. Yo no conocía a nadie que... Ay, hice una nata, la he montado yo. No, no, no. Como mucho comprabas la lata... Que te hacías, que sale la, la nata, pero es súper grasosa. Pero montar la nata como uno la monta aquí... Yo, de verdad, sinceramente, nunca lo vi allá. De grande. De grande lo vi. Y, de hecho, yo... Lo intenté hacer una vez, me recuerdo, en un baby shower de una amiga que yo quería, no sé qué quería llevar yo con nata y compré, com, cometí el primer error de la serie de errores al querer hacer nata en Venezuela en el 2009. Aclaro porque yo tengo años que no vivo ya. Y era que cuando veía las recetas, tú veías crema de leche y tú comprabas crema de leche en el supermercado la latita azul de Nestlé. Y resulta que la crema de leche no es igual que la nata. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante porque vamos a aprovechar también y hablarlo aquí. Pero lo que nos atañe el día de hoy es el merengue. Y entonces el merengue ha estado en todos los recuerdos y en todas las fotos de, de cumpleaños de un venezolano de los 80, 90 y 2000. Tiene una, tiene una foto con una tarta con merengue. Eso es un hecho. Y uh, en mi casa la mejor haciendo merengue era mi tía Omaira, la esposa de mi tío Oudón, unas personas maravillosas que recuerdo con mucho cariño. Y mi tía Omaira era de oriente y en oriente se preparan muchos dulces y mi tía era una... Bueno, es una repostera maravillosa y siempre me arrepiento de no haber aprovechado a mi tía Omaira y preguntarle todas las dudas sobre el merengue que les tuve que aprender yo solita después. Pero, pero sí, le quedaba el merengue firme, blanquito, dulce, perfecto. O sea, le quedaba perfecto. Estaba súper rato. Y eso fue una de las primeras como que metas. Yo tengo que aprender a hacer merengue, tengo que aprender a hacer merengue. a muchas recetas. Pero las recetas siempre están bien. Las, las proporciones suelen ser o el doble de claras, la cantidad de azúcar. Y la tercera parte en agua, si es un merengue italiano. Las proporciones suelen ser correctas. Los errores están en el procedimiento y, y vamos a empezar con el primer error en todos. El merengue, tenemos que partir de la, de la base que el merengue es una, es la proteína de la clara que es como un resortito y queremos que esa proteína se vuelva muy, 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 eh, eh, elástica y que empieza a meter burbujas y ¿sí? que las burbujas se encapsulen y se queden ahí guardaditas y ya mucho volumen, que es lo que queremos en el merengue. Entonces cuando empezamos a batir es meterle aire, 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 aire para que se formen las burbujas, pero el principal enemigo de las burbujas y, de, y del merengue es la grasa. Porque la grasa lo que hace es que se resbalen esas burbujitas y no se forme su cuerpecito para hacer la burbuja. O sea, así lo entiendo yo. O sea, ojo que esto así lo entiendo yo de todas las clases que he visto en el mareño. Así lo entendí yo. Y si viene un profesor aquí a reclamarme, perdón, porque aquí soy tía Gaby pastelera y con mi experiencia. No soy aquí ni profesional ni, ni profesora. que quede aquí bien claro. Pues entonces cuando metemos grasa, lo que hace es que no se monta y se queda aguado, que es lo que suele pasar siempre, de, las de los primeros errores de todo el mundo cuando se merengue. Entonces, lo primerito que hay que hacer antes de empezar a hacer eh, merengue es donde vamos a hacer el, 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 el merengue, el bol, tenemos que limpiarlo bien. O sea, estar recién lavado con agua y jabón, Nada de residuos y para nada más hay que pasarle un trapito, una servilleta mejor, con un chorrito de limón o vinagre. O sea, esas son las dos maneras de empezar. Limpiamos bien el bol, las varillas también, que quede bien limpiecito antes de empezar. Eso, obviamente, hay que sacarlas claras también. Pero lo primero es dejar todo bien limpiecito, porque así o sea, tendrá una superficie donde agarrarse bien, no se resbalará, no habrá ninguna opción de que haya grasa y se montarán perfectamente. Lo segundo es el bol donde vamos a servir, lo que vamos a hacer servir para hacer el, el merengue, que tiene que ser o de vidrio, tiene que ser de acero inoxidable, Sí, nada más de las dos opciones. ¿Por qué? Porque plástico, si hacemos un bol de plástico, es poroso. Y la probabilidad de que se quede en esos poros grasa es muy alta. Entonces tenemos que descartar esa probabilidad y usar solamente un bol de aluminio o de vidrio. Entonces, teniendo eso por una parte, bol de cristal o de aluminio limpio y seco, sin agua, pues ahora sí ponemos las claras que tienen que estar obviamente afuera de la nevera, siempre a temperatura ambiente y eh, empezar a batir empezar a batir dependiendo de la receta hay dos recetas que yo adoro y se las voy a dejar aquí apuntadas eh, que son merengue suizo de eh, Pamela de Pamela, te Quiero Cupcakes. Es una receta perfecta, a mí me encanta, es la que suelo hacer siempre y eh, es la más fácil, es merengue suizo. O sea, merengue suizo es el más fácil de los merengues porque eh, tú te quitas la preocupación de que está crudo que es muy importante. La gente, bueno, en Venezuela yo me acuerdo, y hay muchas recetas que usan, que bates claros de huevo y azúcar y ya está. Y aunque la gente diga que no, sí tienen la probabilidad de que tengan enfermedades como salmonelo, salmonelosis, que viene de la salmonela y es súper peligroso. Te puedes intoxicar y la verdad es muy peligroso. Entonces yo siempre, 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 la mayoría de las veces o uso el merengue suizo, o el merengue italiano. Porque los dos se tienen una forma de cocinarse. El merengue suizo se cocina cuando agarramos las claras. En ese bol que dijimos que está bien limpiecito. Y lo ponemos con la cantidad de azúcar. Que suele ser el doble de, del peso de las claras de azúcar. Y lo mezclamos bien. Y pues lo ponemos en una olla con baño de maría. ¿Qué quiere decir? Agarramos una olla alta, ponemos agua hasta la mitad y encima ponemos ese bol. todo ese para toda esa parafernalia la ponemos encima de la hornilla y empezamos a batir con un termómetro, hay que siempre el merengue eso es otra cosa, el merengue va del lado de un mere... de un termómetro, o sea sin termómetro tienes que ser una pastelera muy muy profesional para llevar los, la... para llevar los tiempos y, y la textura tan al dedillo como para saber hacerlo sin sin termómetro. Y si no, se te va a quedar más espeso porque lo vas a dejar más tiempo de los nervios, de, de, del, del miedo de no saber hacerlo, de no, no saber cómo el, que tiene que estar el punto. Entonces, lo más recomendable es un termómetro que, además, hoy en día los termómetros lo venden hasta en los chinos y son súper baratos. Entonces, no hay excusa de no tener un termómetro aunque no seas pastelero. O sea, no me vale de, ay, no, es que no tengo. No tienes porque no quieres, porque lo puedes encontrar en cualquier parte y tenerlo en el cajón y para hacer tu merenguito cuando lo hagas. Entonces, no se, no se vale que no tengas un termómetro. Entonces... Eh, ese termómetro va dentro, mientras vamos batiendo dentro de, de las claras con el azúcar y vamos a ir batiendo, batiendo suavemente, simplemente para integrar y tratar de disolver el grano de azúcar. Eso es lo que queremos, disolver el grano de azúcar, que se integre bien con, el, con la clara de huevo y que se eh, pasteurice, se cocine la clara, aunque sea a muy baja temperatura. No te va a pasar de 100 grados, por eso el agua está ahí ayudándote. Pero lo que no, tampoco queremos es que se nos pase de cierta temperatura. O sea, queremos ir disolviendo el grano, pero hasta los 64, 63, 65 grados. Yo siempre 64, para no, ni para ti ni para mí. Hasta 64 grados. Y en ese momento que ya está disuelto el azúcar, ya está pastorizado, lo quito del fuego y me voy a la batidora. Y ahí a batir. Eh, desde una, una velocidad medio baja y voy subiendo poquito a poquito, medio baja, alta, o sea, progresivo. No lo doy un golpe rápido porque lo que queremos es que las burbujas empiecen poco a poco, poco a poco y que se vayan formando y que sean estables. Ese es un, es un buen dato. Na, nunca empezar a tope porque lo que te va a hacer es una, una burbuja muy inestable que se queda como muy apretada. Entonces, vamos poco a poco, en la velocidad vamos subiendo hasta que ya, o sea, tampoco que vamos a estar tres minutos, media, media baja, tres minutos alta, no, 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 no. Empezamos, es todo en cuestión de un minuto. Desde que estás ahí al lado de la batidora, que no te va a pasar nada en la casa si estás un minuto atendiendo al merengue. Un minuto, estás ahí paradita, cada 25 segundos vas subiendo un poquito, un poquito de velocidad, un poquito de velocidad, hasta que ya queda arriba la... La velocidad a tope y ya te olvidas hasta que el bol esté frío. Y ya será cuando ya tu merengue está listo para decorar tus pies de limón, para decorar un pastel, para hacer un, una buttercream de merengue suizo, para, para hacer suspiritos, para, para hacer piruletas de, de merengue, para lo que quieras para lo que quieras, para comértelo a cucharadas, con fresas, si eres rico a lactosa y te gusta en plan crema con fresas. O sea, mm, mil historias. La receta del merengue uso es muy, muy mm, versátil y la puedes saborizar también. Le puedes poner cacao en polvo, le puedes poner vainilla, le puedes poner colorantes, obviamente. Le puedes poner... Mm, a ralladura de limón, sabor de limón. Cuando ya está montado, ya le puedes agregar un saborizante que puede ser de grasa, no pasa nada. Tampoco te vas a poner un kilo de, 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 de grasa, un, un litro de aceite, sino una simple rayadura de limón, queda delicioso. Si vas a hacer una paplova de cítricos, queda muy bien. Para hacer paplovas, mira, para hacer paplovas también sirve, entonces queda más apretadita. Pero bueno, eso es ya, si lo tienes hecho y quieres aprovecharlo, podrías hacer y luego tenemos la opción del merengue italiano que me encanta, la de um, Bear Rock, que también tiene un libro, está genial, tiene todas las recetas y también en internet puedes encontrar las recetas de Bear igual te la voy a dejar las dos apuntadas y esta también está genial. Y eh, también suele ser una proporción exacta, ahora no recuerdo bien, pero en vez de tú poner las claras de azúcar, encima del como el, el, el merengue suizo, que suiz, vamos a recordar que el merengue suizo es con baño de maría, siempre, o sea, recuerda, el merengue suizo, agua, baño de maría. Y eh, el merengue italiano es un almíbar, por eso es fácil de recordar, tienes que hacer primero un almíbar antes de empezar a batir. Y, y bueno, en la proporción de azúcar y agua... Pones a hacer un almíbar también con termómetro porque creemos que ese, ese almíbar llega a 119 que sería lo que antiguamente era punto de bola. Que era que poníamos una gota de ese, de ese almíbar en agua y se tenía que hacer una bolita literal. Entonces dejamos en el fuego el azúcar con el agua formando un almíbar y cuando ese, cuando ese almíbar ya esté por los 100 grados, 105, 106 grados, es cuando empezamos a batir las claras. Para que justo cuando el momento esté, llegue la temperatura, nosotros podemos, ya el, el, las claras hayan montado, montan rápido y con la misma, la misma secuencia. Desde muy bajito hasta vamos subiendo la, la velocidad hasta que van batiendo más rápido. Porque siempre, recuerden, eh, que las burbujitas se tienen que ir formando poco a poco. Es el mismo truco con, el, con la nata igual, con la nata desde más lentecito, no tanto tiempo en lento porque se nos calienta la nata y ya cuesta más de montar, pero sí, poco a poco. Entonces, eh, ponemos a, a batir cuando llegue a la temperatura 105, 106 grados y eh, empezamos a batir las claras y cuando está a 119, lo quitamos del fuego y lo vamos a empezar a agregar en el bol batiendo de claras por un cantoncito, por una orillita del bol bien pegadito para que no empiecen a formarse hilos porque si no, si toca el, el almíbar, la, la, el batidor... La, las varillas, lo que va a hacer es como azúcar, como, como si estuvieras haciendo algo de azúcar, te empieza a formar hilos, hilos hilos, hilos, y adiós, luz que te apagaste, o sea, se ya, ya puedes volver a empezar porque eso se va a quedar grumos que no te van a salir por la manga y cuando estés comiéndote el merengue te vas a encontrar unos cristalitos que uff, eso no es nada, mira que la, las combinaciones de postres llevan crujientes, está muy bien, pero si estás comiendo solo merengue y te encuentras esos trozos, es muy desagradable la verdad entonces, vamos por, por una orillita, vamos a ir poniendo en forma de hilo que quede bien pegadito al bol, ese hilo de, de almíbar. Y lo ponemos todo hasta acabarlo. Y ya, igual, dejaremos batiendo hasta que se enfríe el bol. Y ya tendremos un punto perfecto de merengue y muy estable. El merengue italiano lo bueno es que es muy estable, que aguanta mucho, bueno, no aguanta una semana, aguanta un día, dos días, muy estable. O sea, si haces un país de limón con merengue italiano, aguanta mucho más. Eh, si, no lo, si no lo quemas, si no lo tuestas, con, así con, con un quemador, que es lo que se suele hacer en el país de limón o en la tarta tres leches. Y aguanta muchísimo, aguanta mucho y, muy, y es muy delicioso. El merengue italiano es más suave porque tiene la cantidad de azúcar con agua, queda como, disuelve más el azúcar y es mucho más Menos dulce. A mí me gusta mucho por eso, porque es menos dulce. A Ambos merengues, un truco para que quede así blanquito es ponerle un chorrito de vinagre o exprimirle un poquito de limón. Eso ayuda a que quede más blanquito y queda muy bonito. Y de igual manera puedes saborizar con cacao, con esencias, con colorantes. También le puedes poner colorantes y colorearlo y queda muy bonito, la verdad. Eh, el es el merengue italiano se usa para hacer para hacer macarons también es de, de mis favoritos porque le da un acabado así muy 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 correcto al macaron y lo deja de, de hecho para mí eh, lo deja perfecto lo deja en el estado perfecto entonces cuando aprendemos a hacer los merengues ya veremos ya vemos que podemos hacer servir tan, para tantas cosas o sea que es primordial hacerlo bien y ya está. O sea, creo que les he dado todos los trucos para hacer un buen merengue. Ahora les dejo la, apuntadas las recetas y los links eh, en el... Se voy a dejar en Instagram para que lo tengáis también. Pero sin duda, si queréis hacer merengue bien, uno, recordemos cuáles son, un termómetro que conseguiremos en chino. Siempre ten tengámoslo... A mano, porque es nuestro mejor amigo para hacer merengue. Y luego, limpiar con vinagre. O sea, vin vinagre o limón, de verdad. Es un antes y un después. O sea, eso no, se no se te va a bajar nunca el merengue. Se está todo bien limpio y si sigues los pasos correctos de la receta. Yo no encontré una receta que esté mal. Que diga, no, esto no va a seguir nunca recetas del merengue son muy muy universales y, y funcionan todas muy bien, la verdad no les digo, ay no, no hagáis otra receta, no, no, no. O sea, la que hagáis teniendo este parámetro de todo bien limpio, sin grasa uh, usando un bol de cristal o un bol de aluminio uh, las claras a temperatura ambiente, teniendo esos, esas tres reglas universales, el merengue les va a servir perfectamente, o sea, eso sin duda y ya, bueno, depende de cada quien, cuál prefiera, el merengue suizo o el italiano. Y ya está. Esa es la historia del merengue. Espero que mmm, estos trucos les sirvan. Si los conocían, díganmelo. Si no los conocían, también. Si tienen alguna pregunta o duda o, o alguna arce que quieran saber, aquí estoy. Pregunten lo que sea porque la tía Gaby les ayuda. Soy la tía virtual que les echa la manito, que les echa una ayudita con todos los temas de pastelería y, y ya está. Me encanta eh, pasar por aquí a contarle cositas. La verdad, me encanta. Espero que les esté gustando, que los escuchen, que los compartan con todo el mundo y que me sigan en las redes sociales. Y, y si no me seguías y me has conocido de repente, también dímelo porque me encantará saber que estoy llegando a otros lugares um, y ya está. Nos vemos en el próximo, que este ha sido tres días después, así que me estoy portando bien, así que eh, creo que vamos viendo en popa. Así que compártanlo y díganle, díganme qué les pareció, ¿vale? Y ya está, les envío muchos besitos y abrazos virtuales de la, tía, de la tía virtual favorita. No voy a decir que la tía favorita, porque obviamente todos tenemos una tía favorita, pero la tía virtual sí. ¿Cuántas tías virtuales tenéis? A ver así que ya está, nos vemos en la próxima nos escuchamos en la próxima y que tengáis un feliz día